0: Capítulo 5 Hubo ocasiones para ello. Las reparaciones eran costosas y las revisiones aún más. Con los años se produjeron nuevos modelos de robots y el señor se preocupó de que Andrew contara con cada nuevo dispositivo hasta que fue un dechado de excelencia metálica. El propio robot se encargaba de los gastos. Andrew insistía en ello. Solo sus sendas positrónicas permanecieron intactas. El señor insistía en ello. Los nuevos no son tan buenos como tú, Andrew. Los nuevos robots no sirven. La empresa ha aprendido a hacer sendas más precisas, más específicas, más particulares. Los nuevos robots no son versátiles. Hacen aquello para lo cual están diseñados y jamás desvían. Te prefiero a ti. Gracias, Gracias señor. señor. Y es obra tuya, Andrew, no lo olvides. Estoy seguro de que más que puso fin a las sendas generalizadas en cuanto te echó un buen vistazo. No le gustó que fueras tan imprevisible. ¿Sabes cuántas veces pidió que te lleváramos para estudiarte? Nueve veces pero nunca se lo permití y ahora que se ha retirado quizá nos dejen en paz. El cabello del señor disminuyó y encaneció, y el rostro se le puso fofo, pero Andrew tenía mejor aspecto que cuando entró a formar parte de la familia. La señora se había unido a una colonia artística de Europa, y la señorita era poeta en Nueva York. A veces escribían, pero no con frecuencia. La niña estaba casada y vivía a poca distancia. Decía que no quería abandonar a Andrew, y cuando nació su hijo, el señorito, Dejó que el robot cogiera el biberón para alimentarlo Andrew comprendió que el señor con el nacimiento de ese nieto Tenía ya alguien que reemplazara a quienes se habían ido No sería tan injusto presentarle su solicitud Señor, le dijo Ha sido usted muy amable al permitir que yo gastara mi dinero según mis deseos Era tu dinero, Andrew Solo por voluntad de usted, señor No creo que la ley hubiera impedido conservarlo La ley no me va a persuadir de que me porte mal, Andrew a pesar de todos los gastos y a pesar de los impuestos, señor, tengo casi 600 mil dólares. Lo sé, Andrew. Quiero dárselos, señor. No los aceptaré, Andrew. A cambio de algo que usted puede darme, señor. ¿Qué es eso, Andrew? Mi libertad, señor. Tú... Tu... Quiero comprar mi libertad, señor. Capítulo 6 no fue tan fácil, el señor se sonrojó, soltó un por amor de Dios, dio media vuelta y se alejó. Fue la niña quien logró convencerlo en un tono duro y desafiante y delante de Andrew. Durante 30 años, nadie había dudado en hablar en su presencia, tratarse de él o no. Era solo un robot. Papá, ¿por qué te lo tomas como una afrenta personal? Él seguirá aquí y continuará haciéndote leal. No puede evitarlo, lo tiene incorporado. Lo único que quiere es formalismo verbal. Quiere que lo llamen libre, es tan terrible... No se lo ha ganado Cielos Él y yo hemos hablado de esto durante años ¿Con que durante años? Sí, una y otra vez lo ha ido postergando por temor a lastimarte Yo le dije que te lo pidiera Él no sabe qué es la libertad Es un robot Papá, no lo conoces Ha leído todo lo que hay en la biblioteca No sé qué siente por dentro, pero tampoco sé qué sientes tú Cuando le hablas reacciona ante las diversas abstracciones tal como tú y yo ¿Qué otra cosa cuenta? Si las reacciones de alguien no son como las nuestras ¿Qué más se puede pedir? La ley no lo adoptará con esa actitud Se abstiene el señor exasperado Se volvió hacia Andro y le dijo con una voz ronca Mira, oye No puedo liberarte a no ser de una forma legal Y si esto llega a los tribunales No solo no obtendrás la libertad Sino que la ley se enterará oficialmente de tu fortuna Te dirán que un robot no tiene derecho a ganar dinero Vale la pena que pierdas tu dinero por esta farsa La libertad no, no tiene precios, precio, señor Replicó Andro Solo la posibilidad de obtenerla ya vale ese dinero. Capítulo 7 El tribunal también podía pensar que la libertad no tenía precio y decidir que un robot no podía comprarla por mucho que pagase, por alto que fuese el precio. La declaración del abogado regional, que representaba a quienes habían entablado un pleito conjunto para oponerse a la libertad de Android, fue esta. La palabra libertad no significa nada cuando se aplica a un robot, pues solo un ser humano podía ser libre Lo repitió varias veces Siempre que le parecía apropiado Lentamente moviendo los brazos al son de las palabras La niña pidió permiso para hablar en nombre de Andrew La llamaron por su nombre completo El cual Andrew nunca había oído antes Amanda Laura Martín Carney Puede acercarse al estrado Gracias señoría No soy abogada y no sé hablar con propiedad Pero espero que todos presten atención Al significado e ignoren las palabras Comprendamos qué significa ser libre En el caso de Andrew en algunos sentidos ya lo es, lleva por lo menos 20 años sin que un miembro de la familia Martin le ordene hacer algo que él no hubiera hecho con propia voluntad, pero si lo deseamos podemos ordenarle cualquier cosa y expresarlo con la mayor rudeza posible, porque es una máquina y nos pertenece, ¿Por qué de seguir en esa situación cuando nos ha servido durante tanto tiempo y tan lealmente y ha ganado tanto dinero para nosotros, no nos debe nada más. Los deudores somos nosotros. Aunque se nos prohíba legalmente someter a Andrew a una servidumbre involuntaria, él no serviría voluntariamente. Concederle la libertad será solo una triquiñuela verbal, pero significaría muchísimo para él. Le daría todo y no nos costaría nada. Por un momento pareció que el juez contenía una sonrisa. Entiendo su argumentación, señora Carney. Lo cierto es que a este respecto no existe una ley obligatoria ni un precedente. Sin embargo, existe el supuesto tácito de que solo el ser humano puede gozar de libertad. Puedo establecer una nueva ley o someterme a la decisión de un tribunal superior, pero no puedo fallar en contra de ese supuesto. Permítame interpelar al robot, Andrew. Sí, señoría. Era la primera vez que Andrew hablaba ante un tribunal y el juez se asombró de la modulación humana de aquella voz. ¿Por qué quiere ser libre, Andrew? ¿En qué sentido es importante para ti? Desearía usted ser esclavo, señoría. Pues no es esclavo. Es un buen robot, un robot genial por lo que me han dicho, capaz de expresiones artísticas sin parangón. ¿Qué más podrías hacer si fueras libre? Quizá no pudiera hacer más de lo que hago ahora, señoría, pero lo haría con mayor alegría. Creo que solo alguien que desea la libertad puede ser libre. Yo deseo la libertad. Y eso le proporcionó al juez un fundamento. El argumento central de su sentencia fue No hay derecho a negar la libertad a ningún objeto que posea una mente tan avanzada como para entender y desear ese estado. Más adelante, el Tribunal Mundial ratificó la sentencia. Capítulo 8 El señor seguía disgustado y su áspero tono de voz hacía que Andrew sintiera como si tuviese un cortocircuito. No quiero tu maldito dinero, Andrew. Lo tomaré solo porque de lo contrario no te sentirás libre. A partir de ahora puedes elegir tus tareas y hacerla como te plazca. No te daré órdenes, excepto esta. Que hagas lo que se te plazca. Pero sigo siendo responsable de ti. Esa forma parte de la sentencia del juez. Espero que lo entiendas. No es irasible, papá, interrumpió la niña. «La responsabilidad no es una carga. Sabes que no tendrás que hacer nada. Las tres leyes siguieron vigentes. Entonces, ¿en qué sentido es libre?» «¿Acaso los seres humanos no están obligados por sus leyes, señor?» «No voy a discutir», dijo el señor. Se marchó y a partir de entonces Andrew lo vio con poca frecuencia. La niña iba a verlo a menudo a la casita que le habían construido y entregado. No disponía de cocina ni cuarto de baño. Solo tenía dos habitaciones. Una era una biblioteca y la otra servía de depósito y taller. Andrew aceptó muchos encargos y como robot libre trabajó más que antes, hasta que pagó el costo de la casa y el edificio se transfirió legalmente. Un día fue a verlo el señorito. No, George. El señorito había insistido en eso después de la sentencia del juez. Un robot libre no llama a señorito a nadie, le había dicho George. Yo te llamo Andrew Tú debes llamarme George El día en que George fue a verlo a solas Le informó de que el señor estaba agonizando La niña se encontraba junto al lecho Pero el señor también quería que estuviese Andrew El señor habló con voz potente Aunque parecía incapaz de moverse Se esforzó en levantar la mano Andrew Dijo Andrew No me ayudes George me Estoy muriendo, eso es todo No estoy impedido Andrew me alegra que seas libre. Solo quería decirte eso. Andrew no supo qué decir. Nunca había estado frente a un moribundo, pero sabía que era el modo humano de dejar de funcionar. Era como ser desmontado de una manera involuntaria e irreversible, y Andrew no sabía qué era lo apropiado decir en ese momento. Solo pudo quedarse de pie, callado e inmóvil. Cuando todo terminó, la niña le dijo. Tal vez te haya parecido uranio hacia el final, Andrew Pero estaba viejo Y le dolió que quisiera ser libre Y entonces Andrew halló las palabras adecuadas Nunca habría sido libre, libre sin él, niña Capítulo 9 Andrew comenzó a usar ropa después de la muerte del señor Empezó por ponerse unos pantalones viejos Unos que les había dado George George ya estaba casado y era abogado se incorporó a la firma de Fengu. El viejo Fengu lo había muerto tiempo atrás, pero su hija continuó con el buffet que con el tiempo pasó a llamarse Fengu y Martin. Conservó ese nombre incluso cuando la hija se retiró y ningún Fengu le sucedió. En la época en que Andrew se puso ropa por primera vez, el apellido Martin acababa de añadirse a la firma. George se esforzó en no sonreír al verle ponerse los pantalones por primera vez, pero Andrew le notó la sonrisa en los ojos. George le enseñó a cómo manipular la carga estática para permitir que los pantalones se abrieran, le cubrieran la parte inferior del cuerpo y se cerraran. George le hizo una demostración con sus propios pantalones, pero Andrew comprendió que él tardaría en imitar la soltura de ese movimiento. «¿Y para qué quieres llevar pantalones, Andrew?» dijo George. «Tu cuerpo resulta tan bellamente funcional que es una pena cubrirlo, especialmente cuando no tienes que preocuparte por la temperatura ni el pudor, y además no se ciñen bien sobre el metal». ¿Acaso los cuerpos humanos no resultan brillamente funcionales, George? Sin embargo, os cubrís Para abrigarnos por limpieza, como protección, como adorno. Nada de eso aplica en tu caso. Me siento desnudo sin ropa. Me siento diferente, George. ¿Diferente, Andrew? Hay millones de robots en la Tierra. En esta región, según el último censo, hay casi tantos robots como hombres. Lo sé, George. Hay robots que realizan cualquier tipo de tarea concebible. Y ninguno de ellos usa ropa pero ninguno de ellos es libre, George. Poco a poco Andrew mejoró su guardarropa. Le inhibían la sonrisa de George y la mirada de las personas que le encargaban trabajos. Aunque fuera libre, el detallado programa con que había sido construido le imponía un determinado comportamiento con la gente y solo se animaba a avanzar poco a poco. La desaprobación directa lo contrariaba durante meses. No todos aceptaban la libertad de Andrew. Él era incapaz de guardarles rencor, pero sus procesos mentales se encontraban con dificultades al pensar en ello. Sobre todo evitaba poner esa ropa cuando creía que la niña iba a verlo. Era ya una anciana que a menudo vivía lejos, en un clima más templado, pero en cuanto regresaba iba a visitarlo. En uno de esos regresos, George le comentó. Ella me ha convencido, Andrew. Me presentaré como candidato a la legislatura el año próximo. Del tal abuelo, tal nieto, dice ella. ¿Del tal abuelo? Andrew se interrumpió desconcertado. ¿Quiere decir que yo, el nieto, seré como el señor, el abuelo, que estuvo un tiempo en la legislatura? «Eso sería agradable, George. Si el señor estuviera...» Se interrumpió de nuevo, pues no quería decir en funcionamiento, no parecía adecuado. «¡Vivo!» le ayudó George. «Sí, pienso en el viejo monstruo de cuando en cuando». Andrew reflexionó sobre esa conversación. Se daba cuenta de sus limitaciones de lenguaje al hablar con George. El idioma había cambiado un poco desde que Andrew se había convertido en un ser con vocabulario innato. Además, George practicaba una lengua coloquial que el señor y la niña no utilizaban. ¿Por qué llamaban monstruo al señor cuando esa palabra no parecía la apropiada? Los libros no lo ayudaban, eran antiguos y la mayoría trataban detalles en madera, de arte o de diseño de muebles. No había ninguno sobre el idioma ni sobre las costumbres de los seres humanos. Pensó que debía buscar los libros indicados y como robot libre supuso que sería mejor no preguntarle a George. Iría a la ciudad y haría uso de la biblioteca. Fue una decisión triunfal y sintió que su electropotencial se elevaba tanto que tuvo que activar una bobina de impedancia. Se puso un atuendo completo, incluida una cadena de madera al hombro. Hubiera preferido plástico brillante, pero George le había dicho que la madera resultaba más elegante y que el cedro bruñido era mucho más valioso. Llevaba recorrido 30 metros cuando una creciente resistencia le hizo detenerse. Desactivó la bobina de impedancia, pero no fue suficiente. Entonces regresó a la casa y anotó cuidadosamente en un papel. Estoy en la biblioteca. Le dejó la vista sobre la mesa.